0: 好，进入今天的节目。大家好，我是主持人程英。大家好，我是主持人宋伟。首先，我们要来关注的是关于财经方面的这个问题啊。对，昨天呢有一个
1: 标题党特别吓人，说卢布崩盘，中国或因货币互换协议变送钱。这个是谁说的呀？这个是所谓的知名财经评论人叶檀在微博上写的，他说。这个十月十三号，中国人民银行与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为一千五百亿人民币，呃，对这个八千呃八千一百五十亿卢布的双边本币互换协议。嗯，在卢布下行的时候，以固定汇率互换货币，无异于直接送钱。嗯，我不知道是真傻呀还是装傻呀，还有很多这个媒体啊，连想都不带想的就把这个标题给弄出来了。连“兆富不易”都不懂，也出来谈财经，这个分析是相当不对的。他歪曲了货币互换的这种价值。嗯，中国与外国的货币互换是约定汇率，到期按原汇率换回的，已经抵消了汇率的风险。美国是在对俄罗斯使用金融霸权，没有硝烟的这种战场，非常的残酷。大家看一下这个九七年亚洲金融危机，嗯，多少亚洲国家被洗劫的啊！这个连国防想买个新武器的钱都没有。嗯美国的战略其实最终要毁掉的就是中俄联盟，先打断俄罗斯经济命脉，整垮俄罗斯，然后再一心针对中国，维护他的世界霸权。如果俄罗斯垮台，那么下一个目标那就成我们了。对。再给大家说，要简单说一下这个“照富不议”啊。对。这个是天然气供应的国际惯例和规则，它指的是在市场变化的情况下，付费不得变更。用户的用气未达到此量，仍需按此量付款。供气方供气未达到此量时，要对用户做相应的补偿。如果用户在年度内提取的天然气量小于当年合同量，可以在三年内进行铺底。嗯、说了好像很专业，但是我跟你说，咱们用通俗的话
0: ，呃，来解释一下啊，就是、说一个就是说，呃，如果我这个付费，我是不能变更的，对吧？不能减少。是多少钱多少钱对吧？我
1: 简单跟你说吧，这是一种成熟的一种机制，嗯、它是为了这个抵消，比如说是国际政治、嗯、局势变化、不可抗力，比如说自然灾害等等、嗯、这一系列的东西，嗯嗯嗯、它是为了抵消这些的风险，然后呢，让你这个短期灵活的可以把这个风险给抵消掉。嗯，我给大家举个例子， 2 0 0 3年10月15号的时候，我们国内首个照付不易销售合同，就是中国石油西气东输管道公司跟我们郑州燃气公司签订的。嗯，这、就是国内第一份的“照夫不易”的这个销售合同。嗯、对，而且呢，我给大家说，这个告诉大家一个诀窍啊，对专家这种身份呢，可以上网上查一查。嗯，如果他就是历来在干本行上发表言论，这个可信度就会比较高。对，如果出身含糊，或者说跨专业这种理论，嗯，大多数不太靠谱。特别是总体上评价我们的装备，还有西方国家装备，嗯，这种呢。更难，没有哪个拳才能把这个陆海空天呃网络全部通吃，没有这种。所以说，有关专家在综合评论上的这种言论呢，要谨慎。我们的网友和居民
0: 也要也不能被他忽悠。哎，这个我我我觉得倒是说的挺有道理。嗯、你比如说像这个宋伟，你要是让你去评价这个芭蕾舞，评价这个严肃音乐，我真不懂，你真不懂，你就不能乱评论。嗯啊、所以说呢，我给大家说说这个叶谈叶大妈，她是
1: 女性。一个博士，什么博士呢？他是一个历史学的
0: 博士。嗯，你、嗯、看，学的历史专业的
1: 。啊、然后呢，他现在被封为啊，所谓的知名财经评论人，呃，而且呢，他获得了《南方人物周刊》2008年度青年领袖。诶，大家前一段才知道《南方周末》这个在啊，在那个我们那个单兵武器装备上，嗯嗯嗯、在那胡说八道，所以说他这个东西就很。很值得大家探究。嗯，这个叶檀呢，复旦大学历史系博士，专攻的是政治史。据他自己所说啊，在大学的时候看书很杂，专业成绩不太好，对于非专业领域的财经反而颇有
0: 兴趣。啊、这个非常值得人玩味。我,我跟你说，你说这个事是这样，你感兴趣，那这个我们干涉不了，对吧？对我们也不愿意去干涉。但是你不能说你没没事满嘴在那放空炮啊，对吧
1: ？然后呢，我们再说一下这个。卢布持续大跌，对我们中俄战略平衡关系的这种影响，大家看到了。卢布近日接连暴跌，这个俄罗斯卢布对美元汇率十五号暴跌了百分之十三。俄罗斯央行十六号凌晨的时候是放大招了，嗯，还紧急宣布把基准利率直接由百分之十点五提到了百分之十七。嗯，俄罗斯央行是希望能够阻止卢布崩盘。对，这个卢布崩盘啊，这个其实是美国愿意看到的，对吧？对，嗯，呃，啥原因呢？大家就要回到这个油价暴跌了。油价暴跌，呃，俄罗斯每年经济损失大概是四百亿美元，这是之前俄罗斯财政部说的。嗯，油价下跌，这个就是说光制裁啊，要损失大约四百亿。油价下跌损失是高达一。千亿美元的，
0: 因为这个俄罗斯和它的就是说自身产业结构非常有关系的，就是说它的石油和天然气出口是占到了俄罗斯出口的百分之六十七和联邦预算收入的百分之五十，也就是说，石油和它的这个经济命运是密切相关的
1: 。没错，它跟这个石油价格的这个周期是相关的，所以说一旦油价下跌，普达地再有神通，它也扛不住这个东西，因为大家都知道，棍棒打不破经济规律啊。对、嗯，那么。我们现在就是在想啊，那我们应该怎么办呢？嗯，其实美国已经图穷匕现，对吧？嗯，嗯那我们会怎么样呢？呃，有的人说了，油价下跌有利于降低进口成本的、啊，推动微观企业盈利改善。嗯，但是卢布贬值的话，美元升值会加快人民币实际有效汇率升值。而且油价下跌意味着全球经济的这种需求疲软，嗯，不利于中国的出口和经济复苏，嗯
0: 。而且你发现没有，就是当这个俄罗斯呃它的这个卢布的呃下跌了以后呢，可能就会引起了一个当地居民的在生活上的一些这个问题了
1: 。对他们怎么伤害呢？我们现在先不用关心这个卢布暴跌，对，不仅是对俄罗斯是伤害，伤害到了国际民生。嗯对我们来说，负面意义是大于正面意义的。
0: 嗯
1: ，我给大家说一下历史上的几个例子，咱们、嗯、不具体分析这个。嗯，嗯这个大家都知道，美国现在还是实力最综合实力最强的。对、嗯，那么历史上有没有这种情况呢？嗯，大家看一下三国时期，曹魏的实力是最强的，无论是从人口上还是技术优势上，它的这个技术优势可能不太明显。嗯，但是人口优势是非常明显，大量的人才集中在曹魏。对、嗯，嗯、然后呢？这个蜀国跟吴国实力，呃，蜀国最弱，东吴稍微强一点。对，那么这两个弱的联合起来，曹就没办法把他们吃掉。嗯，后来这两个国、这两个国家的这个怎么说呢？这种联盟打破之后，嗯，嗯先收拾了蜀国，然后收拾了东吴。嗯，这个其实你发现没有，就是唇亡齿寒的这样一个道理。呃，不是，这是两个弱者共同对付一个强者应该采用的策略。现在有很多。这个人就说了：“哎呀，这俄罗斯，我们应该也干脆趁他趁你乱，要你好看。”嗯，其实这种说法不太对，因为这个对我们战略上的影响，呃，这种损失可能比他单单卢布下跌那种，呃，商业方面的损失会更大。对，如果大家觉得三国时期是一个孤立，那么我再给大家举一下两宋的例子。北宋时期，辽国开始实力是最强，接下来是金国实力崛起了。对，金国实力崛起之后。这个辽国跟宋宋朝，要不跟北宋？嗯，呃，实力就下降。实力下降之后呢，金国提出了跟北宋一块联手把辽给灭掉。哎、嗯，结果这个北宋也就同意了。大家要知道，辽跟北宋都弱呀。嗯，金国先灭了辽国，然后把北宋也给灭了。嗯，然后宋氏就难度了。到了南宋时候，还出现了这种情况：元崛起之后。然后就要联手南宋把金国给灭掉，南宋也同意了，结果又出现问题了。现在拿历史上的东西给大家可能类比，可能不太恰当，但是你可以看到历史上这种事情不断在重演。你如果两弱联合的时候，那么强者吞不下你；如果把你弱的一方打垮台了，那么你次
0: 弱那一方紧跟着也要倒霉。其实，呃，说到这个现实当中，也就是说，咱们这个都知道啊。呃，俄罗斯是不能倒下的。对，哎。